0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech. Vous regardez sur Bismart à 11h en direct. C'est l'émission qui pousse les portes du monde de l'innovation. Alors nous sommes à deux jours de la rentrée scolaire et j'avais envie de vous parler d'une école pas comme les autres. Elle propose aux 12 à 18 ans de découvrir la création numérique. On va s'intéresser à cette nouvelle forme de pédagogie, voir quels sont les objectifs aussi de ces enseignements. Ce sera le sujet de l'interview avec Quentin Roblin de Tumeau-Paris dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, on va parler de régulation. Et oui, en ce moment même, au sein du CSA est en train d'éclore une nouvelle entité dont le rôle sera de contrôler autant que possible les contenus qui sont diffusés sur Internet. Alors, Comment régule-t-on cette toile, le grand réseau Doit-on s'y prendre comme on le fait avec des chaînes de télé, par exemple J'aurai deux experts qui viendront partager leurs éclairages en plateau. Il s'agit d'un côté d'un avocat spécialiste des droits technologiques pionnier sur ces sujets et de l'autre un expert en question de régulation mondiale et de souveraineté numérique. Et puis, on retrouvera notre rendez-vous avec le coach start-up. Il viendra nous donner ses conseils pour... Rendre solide un plan de communication avant de conclure par une innovation dans le domaine de la musique robotique. Nous aurons même la chance d'en écouter un extrait. Mais tout de suite, donc place à l'interview. Une école donc, dans laquelle il est plutôt bon de se rendre. Leur entrée pas pour deux jours d'ailleurs pour cette école tumeau paris Ce sera la semaine prochaine. Mais je vous propose d'en découvrir les enseignements qui sont propres à notre univers, que l'on traite dans Smarttech une école de création numérique. Bonjour Quentin Roblin, vous êtes mmh. donc coordinateur de cette école tumeau paris Première école de création numérique pour les 12-18 ans. On va peut-être expliquer déjà ce qu'on entend par de la création numérique
1: oui, alors tout à fait, hein, au, au... Forum des Images, donc à TUMO Paris, on vient euh, apprendre la 3D, la modélisation 3D, le cinéma, la programmation informatique, le jeu vidéo, euh, le dessin sur tablette numérique, l'animation 2D, euh, la musique assistée par ordinateur également. Et, et ça, c'était
0: plutôt des enseignements auxquels on accédait euh, plus tardivement euh, dans l'âge peut-être, hein, après le bac, dans le choix d'une spécialisation, alors que là, on, vous adressez les enfants dès l'âge de 12 ans.
1: Oui, tout à fait. Euh, on a vraiment une pédagogie qui est adaptée euh, dès, dès cet âge-là, dès le collège. On arrive à, à des résultats très, très, très impressionnants. Et, euh, et, et pourquoi cette initiative
0: Alors pourquoi s'adresser justement à, à cette nouvelle population, beaucoup plus jeune, de jeunes adolescents Ça a été créé en septembre 2018 par le Forum des Images avec le soutien de la ville de Paris quel était l'objectif de cette pédagogie
1: Alors il faut rappeler qu'à la base c'est un projet qui est né en Arménie euh, voilà, il y a plus d'une dizaine d'années et qui a créé donc, un, un modèle euh, pédagogique tout à fait innovant qui a créé un centre euh, véritablement à Erevan et donc euh, voilà, c'est sur ce modèle-là qu'a qu éclos on va dire ce projet euh, euh, Qu'est-ce qui a et... séduit
0: dans ce projet
1: Alors ce qui est très séduisant c'est à la fois euh, l'accompagnement personnalisé pour chacun des, 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 des étudiants en fait il y a vraiment euh, c'est basé sur un accompagnement euh, individuel, c'est-à-dire que chaque étudiant quand il arrive, il va rencontrer son coach personnel et euh, il va ensuite être accompagné tout au long de son parcours euh, par cette personne-là. Et, euh, et ensuite c'est le fait de, de, de croiser différents formats d'apprentissage. Et, et véritablement on, on sait qu'aujourd'hui on ne peut pas laisser les jeunes euh, seuls face à Internet en leur disant vous pouvez vous former vous auto-former, regardez tous les tutos sont disponibles en ligne. Non, ça ne suffit pas. Ben c'est ce que euh... j'allais
0: vous dire parce que finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un enseignement pour découvrir le code créer ses premières vidéos sur le web on a l'impression que c'est facile d'être autodidacte
1: Oui, alors c'est sûr qu'il y en a qui y arrivent on ne peut pas le nier après euh, on constate qu'il y a de grandes inégalités euh, dans la société qui se retrouvent euh, évidemment dans, 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 dans leur rapport aux technologies et dans l'apprentissage et euh, donc voilà le fait d'être euh, dans un environnement dans lequel il y a des pères et des adultes bienveillants qui vont encadrer, accompagner euh, valoriser, euh, motiver parce que ça nécessite un engagement quand même d'apprentissage comme ça, qui peut être assez complexe. Euh, voilà, sans cet environnement, voilà, on, on ne peut pas lutter contre on va dire, les inégalités d'accès à ces formes d'apprentissage.
0: Et alors là, oui, mais alors pour l'accès, euh, c'est parfait, puisque c'est totalement gratuit.
1: C'est ça. C'est un accès totalement gratuit. Donc, euh, ce qu'on demande aux jeunes qui s'inscrivent, c'est de s'engager dans la durée et de venir chaque semaine euh, donc à leur créneau et d'aller bah, à leur rythme. Il n'y a pas de, de pression sur le rythme. Euh, chaque jeune. On peut... sort
0: avec un diplôme, avec une certification
1: alors, l'esprit est moins porté vers la, une certification type diplôme que par euh, montrer ce qu'on sait faire. C'est véritablement euh, plus dans l'esprit hacker-maker, donc euh, véritablement l'idée c'est de, de montrer ce qu'on sait faire, euh, ce qu'on sait bidouiller, ce qu'on sait créer, et donc l'idée c'est de les encourager à créer un portfolio qui soit numérique, qui soit a euh, priori numérique vu, vu ce qu'on fait.
0: Donc en fait, ils fabriquent leur book, leur premier book.
1: Donc on les encourage vivement à, et on les accompagne là-dessus. Euh, donc on a un outil qu'on met à disposition, mais après ils sont évidemment libres de créer le book avec les technologies qu'ils préfèrent, effectivement. Et ils peuvent ensuite effectivement, le, le montrer, soit pour euh, des établissements euh, euh, au lycée avec des options spécialisées art, euh, qui peuvent être très exigeantes, euh, soit même après le bac, effectivement.
0: Soit non, sur leur CV ou demain pour CV. trouver un super job. Euh, C'est gratuit, mais euh, j'imagine qu quand même qu'on a des bons outils technologiques dans votre école. Est-ce que oui. ça réclame quand même pas mal de matériel euh, et de logiciels pour euh, former à la création numérique.
1: Oui tout à fait alors le forum des images est un lieu qui est vraiment euh, unique, hein, qui est vraiment euh, doté d'équipements assez exceptionnels, donc euh, on, a, on a plus d'une centaine d'iMac, euh, vraiment de, de très bonne qualité, euh, sinon euh, les jeunes travaillent également sur des Chromebooks et euh, on a des caméras, des imprimantes 3D euh, des appareils photo, euh, voilà tout un équipement, des tablettes graphiques pour tous les étudiants qui font de l'animation, du design graphique donc euh, voilà, il y a tout à fait euh, euh, on n'est pas du tout un... c'est un parti pris de la l'Amérique Paris, il y a, hein, il y a plus d'outils
0: que ce qu'on peut avoir chez soi, à la maison tout seul. Quoi.
1: Oui, ben, on l'a constaté euh, l'année dernière avec le confinement, on a basculé l'intégralité de nos contenus à distance. Euh, mm -hmm. Effectivement, il y avait des, des labs, des ateliers qui n'étaient pas euh, réalisables avec les outils qu'on qu utilise euh, au, à Tuma au Paris. Évidemment, les jeunes n'avaient pas euh, les, soit les ordinateurs assez puissants, soit les logiciels pro euh, qui, voilà, qui, qu on, auxquels on met à disposition.
0: Et pour autant, donc, pendant cette période de confinement, vous avez réussi à adapter tous les ça. contenus, tous les ateliers ont été assurés à distance C'est ça.
1: L'intégralité euh, du programme a été assurée euh, avec succès. Euh, donc, on a effectivement eu des jeunes qui ont eu du mal à s'accrocher. Évidemment, le, le mode visioconférence a été compliqué à la fois pour l'éducation nationale, évidemment pour nous aussi. Euh, mais euh, globalement, voilà, on a plus de 1500 participants dans nos différents ateliers l'année dernière. Euh, voilà. Donc, on est très satisfait de ce point de vue-là.
0: On, on va écouter euh, les enfants parler de, de votre école.
2: C'est la première école de création numérique 100% gratuite. Au Forum des Images, au Centre de Paris.
1: Toutes les semaines, je
2: viens apprendre et découvrir de nouvelles passions. En animation, la musique, en programmation, en jeu vidéo. Pour tous les jeunes de 12 à 18 ans qui sont motivés. C'est vraiment accessible parce que du coup, il y a les animateurs qui nous aident. En fait, ils connaissent tout, dans tous les domaines. On a tous le même matériel pour progresser. C'est juste, les... on se démarque avec nos idées. Je pense que c'est un peu pour ouvrir plusieurs portes pour l'avenir.
0: Ils en parlent bien. Comment ça s'organise concrètement Ce n'est pas à la place de l'école, hein. on, on se déscolarise pas pour venir chez Tumeau. C'est extrascolaire.
1: C'est ça, donc c'est un programme extrascolaire. donc on vient après le collège ou après le lycée euh, soit le mercredi et le samedi soit vraiment le, le, le mardi le jeudi et le vendredi, donc euh, à partir de 17h30 et on a euh, donc, en fait quand on s'inscrit en, en tant que jeune on, on choisit un créneau, c'est ça qui est important est, on ne choisit pas une discipline euh, on vient pour, euh, pour apprendre euh, quelles sont les différentes facettes de la création numérique et euh, ensuite on va passer par une phase d'orientation, d'initiation à laquelle on va être obligé de goûter un petit peu à toutes les spécialités par un petit module on va dire assez ludique qui va nous initier un petit peu à ces différentes spécialités. On peut pas juste
0: arriver en disant moi je voudrais être un super youtubeur demain, je vais apprendre à faire des vidéos.
1: Il y en a, ils veulent absolument être youtubeurs ou développeurs de jeux vidéo, il y en a beaucoup le jeu vidéo est vraiment la spécialité la plus la favorite on va dire, mais en fait ce qu'on essaie de leur faire comprendre à Tumos, ce qui nous intéresse véritablement c'est le croisement en fait entre toutes ces disciplines, le fait que également pour travailler en équipe, il est nécessaire de savoir un petit peu ce que fait son voisin son collègue etc sans ça euh, c'est impossible de, de, de travailler donc euh, et, et en toute façon il y a beaucoup de croisements euh, le jeu vidéo le cinéma etc sont des, 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 des arts on va dire qui, euh, qui oblige un petit peu le croisement de ces disciplines donc on va d'abord passer par une phase qui, euh, qui permet de, de toucher un petit peu à ça et ensuite on va passer dans une phase d'auto formation euh, qui est structurée en niveau en fait niveau 1 niveau 2 niveau 3 de plus en plus complexe et euh, on va être accompagné donc comme je le disais par un, un coach personnalisé qui va nous accompagner euh, dans les, différents, dans les différentes disciplines. Ce sont des gens qui savent répondre à toutes les questions, que ce soit du niveau 3 de jeu vidéo, du niveau 1 de dessin, etc. Et euh, on est installé dans une grande salle avec des canapés. On a le droit de s'asseoir comme, euh, comme, comme on le souhaite. Si on veut s'allonger sur les canapés, on peut... Euh, voilà, c'est très convivial. Et, euh, et ensuite on va euh, passer dans des labs, ce que nous on appelle des labs ou des ateliers, des workshops et quand on a atteint un certain niveau en auto-formation, on va se projeter comme ça, dans le... on sait que dans deux semaines on a un, un, un atelier d'animation de, de, par exemple, donc je prépare mon atelier d'animation en auto-formation et ensuite on va aller dans une autre salle avec un expert d'une discipline et pendant euh, pendant cinq semaines en fait on va réaliser un projet euh, concret et donc c'est un apprentissage qui se passe sur une pédagogie de projet donc avec un expert d'une discipline, avec maternelle
0: euh, créer, euh, ouvrir l'accès au Fab Lab euh, dès le plus jeune âge et permettre aussi de comprendre ce qu'il y a derrière les machines, derrière les logiciels et les outils numériques qu'on utilise tous les jours. Merci beaucoup Quentin Roblin, coordinateur de TUMO Paris d'être venu parler de cette école originale. C'est l'heure de notre talk on va parler de réguler internet Alors, je voulais annoncer dans le sommaire, l'actualité, c'est euh, le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui euh, va devenir un régulateur euh, du grand réseau. Comment réguler cet Internet Qu'est-ce que ça veut dire déjà, réguler Internet C'est difficile de le comparer finalement à des médias euh, traditionnels, euh, mais peut-être que la comparaison fonctionne quand même. Alors, c'est ce qu'on va voir avec nos débatteurs aujourd'hui. D'abord, euh, Bernard Benamou, secrétaire général de l'Institut de la Souveraineté numérique, et Alain Bensoussan, avocat à la Cour d'appel de Paris, spécialiste en droit des nouvelles technologies de l'informatique et de la communication. J'ai dit que vous étiez deux experts euh, du sujet. Pour autant, ce n'est pas un sujet simple à aborder. On a beaucoup de débats autour de cela et j'imagine qu'aujourd'hui au CSA aussi, on est en train de réfléchir aux bons euh, outils pour préparer euh, l'arrivée de l'ARCOM, parce que c'est comme ça que ça s'appellera euh, cette, euh, cette nouvelle autorité administrative indépendante qui sera en charge de la régulation d'Internet. Déjà, est-ce que ça vous semble possible déjà de dire on va réguler Internet, Bernard Benamo euh,
3: Je ne sais pas si c'est entièrement possible, mais c'est euh, l'objet de... de, de je dirais, d'attention et de, et de désir de régulation des autorités administratives dont on a parlé en France, mais de manière générale de tous les régulateurs dans le monde, particulièrement dans une période où on se rend compte effectivement de l'impact, pas simplement économique ou industriel, mais aussi politique, démocratique de ces technologies. Donc le, le désir ardent d'arriver à les réguler parce qu'on voit bien que les industriels, les grandes plateformes n'y arrivent pas ou ne le souhaitent pas, ce qui est souvent le cas, en particulier pour les, les plus grandes d'entre elles, mais effectivement, oui, ce désir est ancien pour ce qui est du CSA, c'est un désir qui s'est exprimé depuis plus de 20 ans, j'en parle sous, sous l'autorité de mon voisin qui a suivi ces questions avec grande attention. Par définition, oui, cette, entre, entre l'ARCEP et le CSA, qui se sont toujours un peu, effectivement, observés, voire qui ont été... D'un
0: côté, un, de régulateur des réseaux, des
3: réseaux et, de, et des opérateurs de télécom en particulier, mais au-delà des réseaux, et effectivement, de l'autre, le, le régulateur, je dirais, plus des contenus, il oui. euh, y a souvent eu des, 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 des envies de fusion pour créer une sorte de FCC, de, de, de Commission fédérale des communications, un peu comme l'équivalent américain. Euh, et effectivement, aujourd'hui, on voit que le CSA, qui a toujours eu la prépondérance politique, parce que c'était lui qui était l'arbitre en période politique, euh, a fini par, par obtenir, entre guillemets, davantage gain de cause. La question est, effectivement, est-ce que c'est souhaitable pour l'évolution de l'ensemble du secteur Ça, c'est une autre question.
0: Le contexte a aussi beaucoup changé, euh, Maître Soussan depuis euh, ces 20 dernières années. Là, on, est, on se retrouve aussi face à une urgence qui est euh, l'élection 2022 en France.
4: Oui, tout à fait. On a mais... envie
0: de protéger euh, de toutes les campagnes d'espionnage, de désinformation euh, qui ont eu cours pendant l'élection américaine.
4: Moi, j'ai toujours, euh, <rire> toujours, toujours défendu, c'est bien, j'ai toujours défendu qu qu'il fallait réguler euh, l'Internet. Mmh. Et, et, et pour deux raisons. Pour deux raisons principales. Euh, la première, c'est que le monde de l'Internet et le monde réel, c'est la même chose. Sauf cas particulier, sauf éléments de technologie. Mais crier, avoir de la haine bien évidemment, développer de la violence dans le monde physique ou dans le monde virtuel, c'est indigne. Et dans les deux cas de figure, il faut réguler. Il ne peut pas y avoir un monde libre où tout est permis, <rire> un monde, je dirais, régulé où tout est euh, euh, plus ou moins azerdi. En fait, il faut que ces deux mondes marchent en harmonie. On vit de la même manière avec les différences. Et donc, pour moi, la régulation, elle est nécessaire dans les deux mondes.
0: Elle existe, cela dit. On a des lois aujourd'hui qui s'appliquent aussi bien au monde réel que, que virtuel.
4: Voilà. Et aujourd'hui, peu à peu, en 20 ans, on a effectivement des règles du jeu. Ce qui posait comme, comme problème historiquement, c'est l'Internet des médias. Et, et là, c'était l'idée tout de suite, la liberté, la censure, l'autocontrôle. C'était ça le débat initial. Mais là, c'est fini. L'Internet, c'est pas que des médias. C'est les médias, c'est les réseaux sociaux, c'est la vie de tous les jours. L'Internet historique, c'était de main à un là, au moment où on parle, ou le CSA commence à vouloir réguler l'ensemble des médias. Aujourd'hui, c'est la communication de tout le monde avec tout le monde. Et donc, cette régulation, il faut la repenser totalement différemment avec deux règles du jeu, la liberté et la dignité. Et la question qui se pose, c'est qui va pouvoir mettre en place dignité et liberté Sachant qu'un régulateur, un mot, un mot simplement, quand on parle de régulation, c'est orientation, c'est bien évidemment enquête, et ces sanctions. sanctions. Et oui. La question qui se pose, la grande question qui se pose quand on parle de régulation par une agence, c'est faut-il avoir tout en un mm. ou trois séparés C'est cela, me semble la grande question de demain.
3: L'une de, des questions majeures étant savoir si effectivement ces régulateurs sont amenés à se substituer ou pas à l'action la, du juge qui, en France, est le détenteur effectivement de l'autorité la, de effectivement de sanctions. Pour l'instant,
0: ça, ça n'a pas bougé.
3: Pour l'instant, oui, mais, mais il est vrai que, 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 comme on en parlait à l'instant, ce sont des, des problèmes qui, qui dans, la, dans leur euh, détail, peuvent être d'une complexité telle. Effectivement, on soit tenté, et c'est ce qu'on a vu avec le, le législateur qui a été tenté de, de, de confier la mission au CSA, parce qu'effectivement il y a une technicité particulière, il y a un besoin de connaître le mécanisme intime des technologies. Euh, je ne vous cacherai pas que euh, le fait de ne se préoccuper, comme vous venez de le citer à l'instant, de l'élection présidentielle, un peu comme la loi fake news, enfin la loi euh, mmh. pour la lutte contre la désinformation, euh, euh, de ne se préoccuper que de la période électorale me semble dangereux. Je pense qu'on doit avoir une régulation qui s'impose sur l'ensemble du spectre et dans la durée et si l'on ne se préoccupe, certains ont parlé d'une réaction pulsionnelle, d'une loi pulsionnelle pour parler effectivement de cette loi sur les fake news, si on ne se préoccupe que de cela, je pense qu'on manque l'essentiel qui est effectivement de, de mettre en place une régulation pérenne qui soit capable effectivement d'affronter de, l'ensemble des problèmes, y compris effectivement les, les modèles économiques parfois Ça toxiques. Ça
0: peut-être au moins donner en fait de... une impulsion, après euh, quelle sera la vision sur le long terme, effectivement ce sera à voir. Est-ce que le bon modèle, vous l'avez les c'est euh, la FCC américaine.
3: Bah, le bon modèle, oui et non. C'est-à-dire qu'on a une très puissante agence américaine, mais qui n'a pas empêché les dérives des plateformes, en particulier de Facebook, dans la période récente, juste, euh, on rappellera ouais. le 6 janvier euh, et l'invasion du Capitole, organisée avec, les, ouais. en particulier, les gens de Quanon, Quanon qui n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu Facebook, et son amplification phénoménale des discours de haine. Donc, par définition, je dirais que la FCC a, a montré que l'on pouvait effectivement se préoccuper de l'ensemble de ces technologies aussi bien, excusez-moi les anglicismes, mais ici on me permettra peut-être un petit peu. broadcast, <rire> que effectivement les, les, les systèmes nouveaux issus des médias sociaux et autres mais aujourd'hui, les questions se posent aussi bien aux états unis à la FTC c'est-à-dire la Federal Trade Commission ouais. sur la régulation d'où la nomination de la très remarquable Lina Khan, il y a peu euh, à la décision d'un président américain de, de pour lutter contre euh,
0: pour, les conglomérats exactement,
3: donc les, les pratiques anti-concurrentielles ouais. euh, le modèle économique, de même de même, on a noté la nomination de Tim Timou à la présidence des états unis justement aussi sur ces questions. Je crois que euh, le problème américain, c'est qu'ils n'ont pas la même perception, et ça, non. là encore, je, 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 nous le partageons, sur la vie privée. Or, je pense que le cœur du cœur de la régulation dans les temps à venir sera la régulation autour de la vie privée. Et je pense effectivement que nous, Européens, avons effectivement une fenêtre d'opportunité, au-delà du RGPD dont on a beaucoup parlé, oui. euh, pour imposer une, une protection des individus, là où les Américains tarde et peine et confie même parfois à ces grandes plateformes comme Facebook avec ça. Un conseil
0: de surveillance.
3: Sa, bah, cette cour suprême dont on pourrait ouais. parler, effectivement, euh, par définition. C'est une bonne idée, cela. L'idée pouvait être intéressante, mais on a bien vu que, de facto, ça ne marchait pas. Quand il a été question de Trump, la déplatformisation de Trump, la, la, le conseil en question, a dit non, non, c'est à Mark Zuckerberg lui-même de décider. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, ces plateformes ont un pouvoir exorbitant sur nos vies, parce que, justement, elles agglomèrent, elles agrègent autant d'informations, trop d'informations comme le dirait Shoshana Zuboff trop d'informations sur les gens et je pense qu'il est temps que, que nous nous préoccupions pas simplement de la période électorale et c'est tout le débat autour du CSA aujourd'hui mais bien effectivement du devenir de ces acteurs par rapport à la démocratie, par rapport au fonctionnement et aux valeurs sur lesquelles nous sommes, nous Européens particulièrement Alors est-ce qu'on
0: a vraiment toujours ce coup d'avance sur les questions de régulation euh, euh, finalement on peut s'interroger là-dessus parce qu'aux états unis ils ont déjà enclenché beaucoup de procédures à l'encontre de, de ces grandes plateformes
4: bah, Je ne suis, suis pas certain, euh, en ce qui me concerne, que le système tel que nous avons aujourd'hui n'est pas, pas un bon système. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les plateformes, elles sont en charge d'une certaine régulation et, euh, et, et elles le font plutôt à minima. Et de l'autre côté, la plupart des réglementations dans le monde, c'est pas uniquement que la France augmente leur obligation de régulation. Mais on leur laisse la régulation. Hein Elles doivent obligatoirement surveiller, contrôler, euh, automatiser euh, des contenus haineux. C'est contenus... de leur
0: responsabilité. C'est
4: de leur responsabilité. Ouais. Et ça, il me semble qu'il faut continuer à pousser de ce côté-là. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que chacun d'entre nous doit être en charge de sa propre régulation. Mais, il faut bien faire attention que c'est la vie et que déléguer à une régula... un régulateur, peut-être oui, mais déléguer à une plateforme, peut-être oui, mais mmh. c'est chacun d'entre nous qui devront être propriétaires de nos données, c'est chacun d'entre nous qui devons a priori réguler. Et là se pose la question, c'est faut-il multiplier les juridictions d'exception. Alors la Cour suprême vient évidemment de Facebook, mais par ailleurs, toutes ces hautes autorités, elles sont à chaque fois, elles ont un pouvoir d'orientation, un pouvoir d'enquête, donc elles poursuivent, et puis un pouvoir de sanction. Regardez en matière de RGPD les montants astronomiques. Mmh. Donc, la question qui se pose sur cette régulation, c'est ne faut-il pas donner plus de pouvoir à chacun d'entre nous plutôt que de se mettre entre les mains d'un régulateur qui nécessairement a une orientation ou uniquement d'une plateforme dont on lui dit de faire au mieux dans mon intérêt. Et donc, l'enjeu est
0: majeur. J'ai envie de vous demander comment, mais avant, je vais faire réagir un euh, ah, euh,
4: Là-dessus, là parce qu'il faut qu'il y ait
3: débat, euh, <rire> là-dessus, nous ne pouvons pas être d'accord, parce que je pense que l'asymétrie de pouvoir est telle entre ces plateformes et les individus. Euh, je rappellerai pour mémoire que si l'on doit lire toutes les conditions générales d'utilisation des services que nous utilisons, c'est oui. 90 jours de lecture par an. Qui pourra un jour prétendre que l'on ah, est ça, informé ouais. Donc, par définition, euh, euh, de sur quoi l'idée de dire, il faut que les individus soient propriétaires. C'est un terme ambigu. Certains ont parlé de la patrimonialisation des données personnelles. Je considère que ce serait une, une fausse bonne idée extrêmement dangereuse. C'est-à-dire que ça permettrait aux gens de vendre leurs données oui. par la suite à ces plateformes qui en feraient exactement ce qu'elles veulent sans aucun contrôle de la part des individus. Moi, je suis foncièrement hostile à ça. En revanche, qu'il y ait un meilleur contrôle, ce qui est, je dirais, l'esprit des, 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 des directives et des, et des lois euh, que, que nous proposons. Et de la
0: naissance de l'ARCOM, hein, ah, c'est le contrôle.
3: L'idée ouais. étant, étant le contrôle. Mais la question est, est-ce que, est -ce que cette autorité aura vocation à se prononcer sur, justement, le mécanisme de modèle économique de ces sociétés. Cela m'étonnerait infiniment. Je pense qu'on est plus dans la sanction ex poste, dans, dans la régulation ex poste, ou, ou dans, je dirais, le, le, la, la conciliation avec ces plateformes. Or, je crains, malheureusement, que cela ne suffise pas. Et je pense, effectivement, qu'à un moment donné, nous devrons nous poser la question de savoir si, effectivement, accumuler autant de données sur les individus ne génère pas, comme on dit dans ces métiers, euh, des, des effets collatéraux, des effets de bord trop dangereux pour nos démocraties. Donc il vous semble vous
0: que la, la, la meilleure façon euh, euh, de réguler aujourd'hui ces plateformes, ce n'est pas forcément d'arriver après coup euh, sur un contrôle, mais ce serait d'intervenir en, en amont. amont.
3: Je suis lessiguien un... dans ces domaines. Comment
0: peut-on imposer je... aussi nos règles business, économiques Absolument, à plateformes, mais, mais pense... qui sont des plateformes étrangères
3: alors, Merci. elles sont étrangères, mais elles ont beaucoup de business en Europe, et en France en particulier, et elles conçoivent aujourd'hui, leurs actionnaires conçoivent aujourd'hui, que les scandales à répétition dont elles font l'objet deviennent un risque. Quand vous lisez les documents d'introduction en bourse de Palantir, par exemple, ouais. ils disent l'évolution de la régulation sur les données personnelles risque de, de, de remettre en cause, y compris notre modèle économique fondamental. Donc on voit bien que nous ne sommes plus dans une période un peu comme au début des années 2000, on a dit on ne va pas réguler, c'était le, le LCEN, c'était aux états unis effectivement le, le, le principe de hands-off, c'est-à-dire on ne touche pas, on laisse ce secteur se développer. Aujourd'hui, cette non-régulation a conduit à des effets de bord dangereux, et économiquement, concentration, et politiquement, avec effectivement l'accentuation euh, des, 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 des propos radicaux, extrémistes, et des propos de haine sur Internet. Et donc je crois que là-dessus, euh, essayer de, de ne considérer que l'aval, le ex-poste, mmh. Ne, ne réussira jamais à régler le problème. Il nous faut aller au fond. Ce modèle publicitaire, ce qu'a dit Bertelsmann, voyez, vos, vos collègues d'un de, 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 grand, grand média am, am, allemand, ont dit, nous faisons de la publicité ciblée, mais nous n'avons pas besoin de cibler les individus seconde par seconde, comme le fait Facebook. À un moment donné, je pense que le modèle économique de la publicité est générateur de troubles démocratiques et de, et de concentration de pouvoir industriel tel qu'on l'a qu aujourd'hui. aujourd'hui.
0: Peut-être qu'il y aura une réponse euh, à travers euh, les nouveaux textes européens qui sont euh, aussi en discussion hein, puisqu'on a un Digital Service Act et Digital Market Act qui peuvent permettre d'avoir ces deux approches.
4: Ça sera difficile. Honnêtement, ce sera très difficile. Ils sont en position dominante et... Euh, je crois qu'ils sont en position gagnante. Là, c'est, là où nous avons <rire> vraiment un écart, même si, c'est assez rare, mais c'est vrai, nous avons un écart. Pour moi, pour moi, nous sommes dans une situation du, du pré-capitalisme au sens de Godelier, c'est-à-dire du don. Hmm. Moi, je donne, je donne, et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui fait de l'argent. Et donc, on est en asymétrie. Ouais. C'est cette asymétrie économique qui, à mon avis, est aujourd'hui en en, 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 en position de fin. Mais, le système était équilibré. Les gens, ils sont pas stupides. Deux milliards de personnes, au moins, sur Facebook, ça ne peut pas être complètement étranger à un besoin du peuple, ah, du peuple numérique, si on doit l'appeler comme ça. Ça, ça. Et donc, à partir, ouais. à partir de ce moment-là, si vous acceptez que cette asymétrie peut être réduite et qu'au fond, puisqu'il y a de l'argent d'un côté et qu'il n'y a pas d'argent de l'autre, et une sorte de contrepartie de service, il faut bien aller vers la monétarisation des données. Et derrière la monétarisation des données, c'est de faire que chacun d'entre nous, propriétaire de ces données, puisse les vendre, puisse les louer, puisse les échanger, puisse les suivre. Et c'est là que se situera, me semble-t-il, la nouvelle régulation. La régulation par... Des organismes tels que celui qu'on anticipe contre eux, euh, les discours haineux, les mauvaises informations, les informations fausses et bien évidemment l'incitation à la haine. C'est évident. C'est évident parce que dans le monde physique, bah, comme dans le monde logique, il faut qu'il y ait des régulateurs pour empêcher ça. Mais par contre, pour le reste, pour les équilibres économiques. Le véritable équilibre économique, c'est que le peuple du numérique prenne le pouvoir pour une souveraineté.
0: Ça, ça pose la question aussi de comment euh, mesurer l'efficacité, parce que moi, je veux bien être d'accord avec euh, Bernard Benamou euh, ben ben Bernard, Bernard et, et <rire> Maître Ben Soussan, euh, mais il va falloir à un moment qu'on trouve des outils pour mesurer l'efficacité. Parce que qui dit aujourd'hui que finalement euh, on a besoin euh, d'un contrôle plus serré Qui dit qu'on a besoin de nouvelles règles ce qui nous permet de mesurer aujourd'hui ce besoin de régulation.
3: Euh, L'impunité relative ou, ou voilà. absolue on, on dont, est... dont bénéficient effectivement les porteurs de haine, qu'ils soient internes, ou externe. On a Mais pas là, un... c'est une
0: réponse, je dirais, c'est un travail pour vous, Maître Souci. C'est une réponse
4: plutôt pour l'intelligence artificielle. <rire> voilà. Plutôt pour l'intelligence artificielle, enfin, qu'on qu ait un tribunal, <rire> qu'on ait des avocats, la réponse est clairement oui. <rire> Mais entre les deux, il va falloir que chacun d'entre nous puisse effectivement, par exemple, pour être très concret, qu'on mettra à disposition, que l'État mettra à disposition des outils de surveillance, mais non pas aux plateformes, mais à chacun d'entre nous, pour, pouvoir, euh, pour voilà. pouvoir, en matière de transparence, Regardez ce qu'on nous dit à propos Quel de nous.
0: Quel genre d'outil on pourrait imaginer
4: Tout simplement, tout simplement, euh, comme, comme le miroir, euh, qui permettrait effectivement d'avoir tous les matins tout ce qu'il dit sur vous, et qui vous permettrait de reprendre le pouvoir, au lieu on de le donner aux
0: autres. capable d'absorber
4: toutes ces informations. Ben aussi, aujourd'hui, vous, vous mettez aujourd'hui, si vous allez sur Google Alert, d'accord, et vous mettez votre nom, oui. euh, vous recevrez général, déjà... Quand on, quand on reçoit une alerte, en général, effectivement, c'est que ça se passe mal. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, me semble-t-il, ce que je voudrais appuyer vraiment dans les le plus important, c'est oui à une régulation du régulateur, d'un régulateur le plus large possible, mmh. contre effectivement la haine, les désordres, mais oui pour une régulation par chacun d'entre nous. Et c'est ça cet équilibre aujourd'hui qui me semble un vrai combat pour les libertés. Je,
3: je considère à l'évidence que le citoyen doit être euh, en contrôle par rapport effectivement à ses données, de là à penser qu'il faille qu'il puisse les vendre ça, je pense que c'est extrêmement dangereux. Je pense que nous découvrons tous les jours à quel point... D'autant
0: qu'il existe déjà aujourd'hui hein, oui, des entreprises qui bien fonctionnent sûr, sur bien ce sûr. modèle. Absolument.
3: Bien sûr. Et, et, et je pense que, en fait, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que quand on a regardé l'évolution de l'Internet, au tout départ, euh, on a pensé que la gratuité, donc entre guillemets la publicité, était le seul modèle économique. C'est faux la société la plus capitalisée au monde aujourd'hui s'appelle Apple, n'est que marginalement dépendante que de la publicité. Et donc, on se rend compte... ces deux modèles sont vrais. Voilà. Et donc, par définition, nous avons hyper-trophié le modèle publicitaire, donc, de gratuité versus service, euh, alors même qu'il est possible, et on le voit aujourd'hui, Alors là encore pour les anglicismes, des paywalls et donc des systèmes, effectivement, de paiement sont possibles, peut-être même avec de nouvelles euh, monnaies dans les temps à venir, mais globalement, l'idée que seule la publicité peut faire fonctionner l'économie de l'Internet, est une idée toxique.
4: Non, pas complètement, quand même. <rire> ah, pas complètement.
0: Alors, moi, moi je <rire> voulais quand même revenir attends, attends. sur, sur, euh, sur euh, l'efficacité, la, la, ouais. la mesure de l'efficacité. Oui. Vous m'avez dit, aujourd'hui, il y a un sentiment d'impunité, finalement, pour ceux qui euh, dépassent les bornes, outrepassent les règles et les lois. Là, ce n'est pas une question de régulation, c'est une question de pouvoir de sanction. Quel type de ah. sanction on n'a pas encore mis en place pour pas... être efficace. Je,
3: je crains que ça ne soit pas que une histoire de sanctions. Quand il s'agit de réseaux étrangers, on parlait des antivax tout à l'heure. Euh, aux états unis on a remarqué qu'énormément de réseaux, de, 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 de bots, comme on dit, donc d'amplificateurs de, de, artificiels de messages, étaient manipulés en particulier par la Russie et la Chine. Là, euh, il n'est pas ouais. question pour le régulateur d'aller toquer à la porte de l'ambassade chinoise ou russe pour dire, nous devons vous sanctionner. Là, il est question de politique pure et de rapport de force. Le but, c'est que ces, ces processus-là ne soit pas aussi facile, ou pire, rémunérateur pour les plateformes. Parce qu'aujourd'hui, pour un Facebook qui vend de la publicité ciblée au niveau politique, pour un, pour un Youtube qui, qui euh, vend de la publicité, y compris pour des messages vidéo inquiétants ou dangereux, par définition, c'est une question économique. Je pense que si nous ne nous, nous interrogeons pas, sur le bien fondé de certaines démarches. Euh, je rappellerai que Facebook avait supprimé un temps, puis remis les publicités politiques ciblées. Or, on sait tout le, toute la dévastation que ces publicités qui sont extraordinairement fines et, 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 et qui peuvent manipuler les gens ont pu faire, en particulier au début de l'année. Donc je crois, je crois que là-dessus, c'est vraiment une question de fond. Le, la, la question ne peut pas être que la sanction ex poste, après les faits, avec tout le respect... Je veux dire, intégrale que j'ai par rapport à la nécessité de sanctions, mais les solutions viendront aussi d'une réflexion accentée.
0: Bon, en tout cas, quand on vous écoute, on se dit qu'il il y a de la place pour une régulation, il y a de la place pour être plus efficace dans la matière. Merci beaucoup, Merci à vous. Bernard Benamou, secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique et Alain Soussan avocat spécialiste en droit des technologies de l'informatique et de la communication. Juste après la pause, on retrouve notre coach startup, on va parler de plan de communication. Vous êtes bien sûr B Smart et vous regardez Tech en direct à 11h. Alors dans cette deuxième partie de l'émission, on va partir à la découverte d'une innovation musicale robotique. On va voir un robot chanter et danser. Mais d'abord, nous avons rendez-vous avec notre coach start-up. Il s'appelle David Bitton. Vous l'avez vu déjà dans la saison 1 de Tech. Il est associé en charge de l'accompagnement opérationnel chez Serena. Ben, Rejointe en plateau. Bonjour David. Aujourd'hui, vous allez nous donner vos conseils avec un plan de communication communication assez euh, solide et un peu différent de celui peut-être utilisé naturellement par les start-up.
5: Exactement. Quand on crée une start-up, euh, bien entendu naturellement on va s'orienter pour les dépenses, les premières dépenses médias pour faire connaître sa société, on va s'orienter vers les médias digitaux parce qu'ils permettent de mesurer directement en fait, le retour sur l'investissement. Quand on achète un, un mot-clé sur Google, on ne paye que quand la personne clique et donc on sait qu'on a investi son argent au bon moment. Eh bien, ces médias-là, ils ont quand même Ça une semble
0: certaine... euh, très euh, efficace et euh, oui. voilà, on a un retour efficace. sur investissement et donc c'est une dépense raisonnable.
5: C'est une dépense raisonnable et c'est la meilleure recommandation qu'on puisse faire, bien entendu, c'est de démarrer par ça.
0: Ok, mais ça, ça ne suffit fait, pas. Donc.
5: Voilà, exactement. Il y a un moment en fait, où on atteint un plafond. Et quand on veut vraiment développer sa société, lui faire franchir un cap et faire de sa société une société en fait, qui est connue nationalement ou plus, eh ben, il va falloir construire une marque. Et là, il va falloir faire appel aussi à des médias traditionnels, la télé, la radio, en fait, l'affichage, qui sont des médias, en fait, que les startups connaissent assez mal. Et donc, j'avais envie de vous en parler aujourd'hui.
0: Donc, des médias qui peuvent accompagner la startup au moment de sa croissance.
5: Exactement. Alors, okay. quels médias pour quels besoins, ouais. finalement, et à quel moment En fait, c'est la première planche que je vous propose de regarder. Euh, comme vous le dites très justement, bah, quand on, on commence à développer sa société, en fait, on a envie de faire l'acquisition directement de clients. Et donc, on va essayer de, de trouver les clients au moment où ils sont prêts à acheter. Mais en fait, ça ne suffit pas. Et il va falloir qu'on aille au-delà et donc faire connaître sa marque, connaître son service et lui donner une notoriété plus grande. Et c'est là où en fait, il serait utile de faire appel justement à ces médias traditionnels qui vont permettre d'augmenter de, de, en fait la notoriété de la marque. Donc l'acquisition au départ, c'est effectivement plutôt les médias digitaux. Mais quand on veut aller au-delà, c'est là où il faut effectivement se tourner vers ces médias traditionnels. Et de plus en plus et de sociétés locaux. Et donc, on
0: parle de télé, venir sur le plateau de Smarttech par exactement, exemple Exactement. Euh, on parle de
5: radio Exactement. D'affichage Tout à fait. Tout est voilà. valable. Ce sont ces médias-là. Et ces médias-là, ils vont effectivement permettre d'exposer la marque et donc de créer... Donc, c'est un tunnel de, de et conversion. Et c'est adapté différente. aux startups. Tout à fait, oui, en fait, c'est ce qu'on remarque aujourd'hui. On voit cette tendance, et vous le verrez, en fait, de plus en plus. Euh, les startups ben, vont s'orienter vers les médias traditionnels parce qu'elles augmentent leurs dépenses médias, elles augmentent leur capacité à adresser le marché, et donc elles ont besoin d'être connues par le grand public, euh, soit, bien sûr, les, les professionnels, quand euh, elles adressent ce marché-là. Mais quand on veut adresser le grand public, ben, c'est là où il faut vraiment se tourner vers ces médias-là.
0: Et alors, vous dites qu'il faut comprendre comment euh, il fonctionne. Comment alors, comment on s'y prend pour lancer cette grande campagne de Exactement. com
5: Mais, Déjà, en fait, ce que j'avais juste envie d'expliquer, c'est que quand on, on parle de tunnel de conversion pour des médias digitaux, en fait, ouais. c'est relativement simple. On regarde le nombre de visiteurs qui ont cliqué, on regarde ceux qui ont converti. Ouais. En fait, les médias traditionnels ne fonctionnent pas pareil. On parle aussi de tunnel de conversion. Mais en fait, les indicateurs vont être différents. Pardon. On va parler d'abord de notoriété spontanée, c'est-à-dire est-ce que les gens en fait connaissent votre marque quand on va les interroger, est-ce qu'ils vont en parler On va parler de notoriété assistée, on va dire par exemple dans les marketplaces, est-ce que vous connaissez en fait cette marque-là. Et donc on va mesurer de manière très fine en fait justement cette notoriété. Et quand on développe la notoriété et que du coup on arrive à donner une bonne opinion de son entreprise, alors tout d'un coup on va favoriser aussi l'intention d'achat. Et c'est ce qu'on va retrouver après dans les campagnes digitales aussi, c'est-à-dire que les deux plans en fait vont se potentialiser l'un l'autre. Quand on va commencer à faire des campagnes offline, et eh bien tout d'un coup, en fait, les gens vont plutôt aller chercher votre marque sur Google et pas aller chercher en fait vos concurrents, et c'est comme ça qu'on peut augmenter en fait son recrutement.
0: Donc, ça crée de l'acquisition, mais on peut pas vraiment le mesurer directement.
5: C'est ça, c'est là où c'est effectivement un peu plus compliqué, et c'est pour ça que j'avais aussi donné en fait des, des ordres de grandeur de temps, des ordres de grandeur de budget aussi, donc un, un peu de benchmark pour essayer aussi d'aider en fait nos amis qui regardent aujourd'hui à savoir quand est-ce que ça pourrait être adapté. Dès qu'on parle en fait de médias traditionnels, on peut pas faire un coup. Donc,
0: là, on voit apparaître. Justement, des notions de, de budget. Exactement,
5: que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est vraiment pas, si j'ai 100 000 euros à dépenser, en fait, c'est pas une bonne idée en fait, d'aller vers des médias offline et de faire un one-shot. Parce ouais. qu'en fait, je construis rien et j'aurai un assez mauvais retour finalement sur investissement. Donc, quand on veut faire une campagne offline traditionnelle, il va falloir effectivement considérer quelques millions d'euros et sur quelques années. Et si on n'est pas prêt aussi, la société, en fait, n'a pas la capacité de le faire, alors clairement, c'est vraiment pas le bon moment. Et ma recommandation, c'est de plutôt pas se tourner vers ces médias-là. Il vaut mieux plutôt essayer d'aller chercher Google, euh, les réseaux sociaux, euh, tous les médias, en fait, sur lesquels on peut avoir, donc, un, un retour Quelques direct.
0: Quelques années, c'est quoi Deux, trois ans
5: Oui, c est, c est... Trois ans, c'est effectivement une, un bon objectif déjà pour changer les choses et avoir des premiers retours. Et comment est-ce qu'on va mesurer justement l'impact oui. Et bien En fait, on va mesurer ça en regardant le nombre de gens qui vont venir directement sur votre nom de domaine. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas passer par Google, mais ils vont directement taper votre nom de domaine. Ou alors, ceux qui vont passer par Google, mais qui vont taper votre marque. Et c'est comme ça qu'on va voir augmenter ces deux trafics qu'on appelle le trafic direct ou le trafic marque et qui ne sont pas du tout comme on, 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 on… Souvent, on se trompe quand on analyse ces trafics-là. On pense que c'est ce qu'on appelle du trafic naturel. Ce n'est pas du trafic naturel, c'est vraiment du trafic qui est lié à la notoriété de sa marque.
0: D'ailleurs, on voit parfois spontanément après un passage télé, on voit le, le mot en fait qui est davantage cherché sur Exactement. les moteurs de recherche. Ça, c'est un indicateur. Exactement. Euh, ensuite, comment on fait Comment on s'y prend pour lancer cette campagne
5: Eh bien, en fait, euh, il vaut mieux se tourner vers des gens en fait qui savent le faire. Et, en fait, ma recommandation quand on fait des médias traditionnels, donc utiliser Google, les médias digitaux, je veux dire, c'est plutôt en fait de le faire soi-même au début, parce qu'il oui. faut comprendre comment l'algorithme de Google fonctionne. Euh, les médias traditionnels, en fait, il y a des agences qui font ça très bien et dont c'est vraiment le métier et qui ont même construit des abacs qui sont capables de vous dire, par exemple, tel média est plus utile à ce stade en fait de votre tunnel et donc pour construire la notoriété, il vaut mieux utiliser la télé, par exemple, et peut-être pas l'affichage ou etc. Donc ça, c'est le genre de choses que on peut pas intuiter.
0: Alors là, c'est un coût supplémentaire.
5: Oui, ça fait partie en fait du budget que je donnais en fait. L'enveloppe de trois, de quelques millions d'euros, généralement, elle inclut aussi l'utilisation le, le, de cette agence.
0: D'accord. Donc euh, faut bien choisir son agence, qui va ouais. nous faire notre plan média Exactement. et ensuite on lui confie les clés du camion elle gère tout.
5: Alors, on ne lui suit pas les clés du camion parce que, bien entendu, on va construire un, un, un message. Donc, il faut effectivement avoir le, 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 une plateforme de marque qu'on a bien définie. Il faut avoir créé le message qui va donner la bonne opinion pour votre société. Donc, les équipes marketing sont clairement sollicitées. Le choix, bien entendu, parmi les recommandations en fait, de l'agence ben, se fait aussi par les, par les entrepreneurs. Et bien entendu, tout le boulot en fait, de, de la société, ça va être de s'assurer que quand il y a une campagne de com' offline, bien entendu, elle est bien relayée aussi par les médias digitaux et donc on va retrouver par exemple sur Youtube euh, le, le, le spot télé qu'on aura diffusé, on va retrouver les mêmes messages en fait sur la page quand ils vont être affichés à la télé, donc bien coordonner tout ça et maximiser en fait l'efficacité de cette campagne ça fait partie de, de l'objectif.
0: Ok, super, merci beaucoup. Donc, euh, n'ayons pas peur, lançons-nous dans un grands plans de communication. Je ne peux que vous soutenir dans ce discours, <rire> David Bitton. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes associé en charge de l'accompagnement opérationnel chez Serena et que vous êtes notre coach startup à suivre dans Smartech. Et eh bien, c'est la découverte de Jimon, un robot bientôt en tournée. C'est parti pour notre séquence. Et demain avec Cécilia. Bonjour Cécilia. Céry. Bonjour
2: Delphine. Aujourd'hui, alors vous nous recommandez un artiste finalement. Oui, je vous propose de découvrir un artiste qui perce. Alors vous l'avez dit, ce n'est pas un simple artiste. Il est assez exceptionnel puisque c'est un robot. Son créateur euh, qui est pionnier hein, dans le domaine de la musique robotique, c'est Gilles Wenberg. Euh, c'est important de le préciser, c'est le fondateur et le directeur aujourd'hui euh, du Georgia Tech Center for Music Technology. Et en 2020, il a opéré une petite révolution sur cette technologie. Ce robot, il existe depuis 2000. Mais jusqu'alors, il était simple musicien, si j'ose dire. Et en 2020, il est devenu artiste-interprète. Il a même sorti, ce Chaymon, son premier album sur une plateforme digitale de streaming. Et pour ça, eh bien, il s'est entraîné. Il a ingurgité 50 000 morceaux de musique. En fait, on lui a véritablement créé une culture musicale, hein, comme n'importe lequel d'entre nous. La sienne est assez imposante. C'est un bon mélange de jazz, de rap euh, et aussi de rock. Alors, autrement dit, en fait... Pour créer cette euh, culture musicale, il a fallu euh, utiliser des logiciels, des algorithmes, mais surtout, il a fallu aussi, pour qu'il devienne interprète, utiliser des logiciels de sémantique. C'est très important pour qu'il puisse euh, aligner des mots qui se ressemblent, hein, créer des phrases intéressantes, des paroles euh, poétiques. Par exemple, s'il part du mot « tempête », il est capable d'arriver tout seul, naturellement, au mot « pluie » et ainsi composer des phrases intéressantes. Je vous propose d'écouter tout de suite, on va l'entendre avec sa voix artificielle, un morceau.
0: I'm sick of a star.
2: Alors, d'où tient-il sa voix merveilleuse alors, ça, c'est joli. Hein oui. euh, il la tient de Barcelone. Là, c'est un centre de recherche de sémantique robotique précisément qui l'a fabriqué et c'est extrêmement difficile. Hein la difficulté, c'est de créer euh, des paroles qui s'appliquent sur une musique. Le robot n'a pas le sens du rythme, évidemment. Et la plus grosse difficulté, c'est de faire ça en temps réel, en live, de le faire interpréter une chanson et même d'improviser en temps réel. Aucun logiciel n'existait juste alors. Donc, évidemment, il a fallu l'entraîner, on lui a fait euh, écouter des morceaux avec des paroles, on lui a fait chanter sur différentes musiques pour découvrir ce sens du rythme. Et alors il joue de quel instrument Alors ça c'est un marimba, ah. c'est un, un xylophone euh, africain, je vous propose de l'écouter, je vous raconte son histoire après. <musique> que vous avez vu, ça, ça explique sa forme hein, assez particulière à ce robot. À la base, il est créé pour jouer de cet instrument, donc il a quatre bras avec huit marteaux pour pouvoir jouer de ce xylophone. 25 coups par seconde, il peut réaliser évidemment aucun homme aujourd'hui n'est capable de faire ça, ce qui rend cette musique aussi particulière et assez exceptionnelle. Alors ce robot, si ça vous a plu, ce que vous avez entendu, vous allez bientôt pouvoir le voir en tournée, ça a été annulé à cause de la crise sanitaire et on murmure que les dates sont en train d'être fixées pour une tournée qui passerait a priori en Europe dans les prochains mois, donc si ça vous intéresse Delphine, je peux vous acheter un billet. Ah, bah, avec plaisir, <rire> merci <rire> Cécilia. C'était
0: tech alors euh, merci à tous hein, de nous suivre aussi bien à la télé sur le web que sur les réseaux sociaux, on se retrouve évidemment demain pour de nouvelles discussions et découvertes autour de l'innovation je souhaite à tous une excellente journée.